0: Wer da liegt, der ist tot. Wer sich rührt, der lebt noch. Ich fange jetzt nicht an, kryptisch zu sprechen. Das ist ein Zitat aus dem 14. Jahrhundert von einem Fechtmeister in seinem Fechtbuch. Was soll das? Wer da liegt, der ist tot. Das ist jetzt begrenzt spannend. Das ist äh, sicherlich äh, irgendwo klar. Also Er möchte jetzt nicht über schlafende Menschen reden, sondern es ist eine Bestandsaufnahme vielleicht. Wer da liegt, der ist tot. Wer sich rührt, der lebt noch. Ist das wirklich so? Ist das eine Bestandsaufnahme? Formulieren wir es mal ein bisschen um. Wo Bewegung ist, da ist noch Leben. Noch. Wo Bewegung ist, da ist noch Leben. Wer sich rührt, der lebt auch noch. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Hier haben wir eine Folge. Also du du bewegst dich, also ist in dir noch Leben. Wenn du dich aufhörst zu bewegen, dann wird es schwierig. Und damit sind wir in einer ganz, ganz, ganz wichtigen Handlungsempfehlung aus den Fechtbüchern des 14. und 15. Jahrhunderts. Da heißt es nämlich, du sollst nicht nur darauf warten, was der andere gegen dich fechten wird, wie er dich angreift, sondern du sollst selbst in die Handlung kommen. Das heißt nicht, man soll immer nur blind angreifen, aber du musst aktiv sein. Wenn du einfach nur passiv bist und wartest, was über dich kommt, Naja, dann bist du jemand, der sich nicht bewegt. Und wer sich nicht bewegt, nun ja, (lacht) der wird leicht geschlagen oder wie vielleicht der Fechtmeister dann sagen würde, der ist dann tot. Das heißt, solange Bewegung ist, ist er Leben. Wir verlassen die Fechthalle. Wenn Wenn wir allgemein in Herausforderungen sind, dann können wir uns sagen, solange du in Bewegung bist, ist noch was drin. Solange du nicht aufhörst zu gehen, zu strampeln, zu kämpfen, was auch immer. Solange du das tust, solange ist noch nichts verloren. Ich möchte an der Stelle dich in ein kleines weiteres Zitat mit hineinnehmen. Hierbei sind wir es nicht mehr im 14. Jahrhundert, sondern genauer gesagt im Jahre 2015. Das ist ein Zitat aus einem Science-Fiction-Film. Vielleicht kennst du den, der Marsianer. Er schreibt ganz am Ende... Ähm, Als Astronaut schreibt er oder sagt er besser gesagt, an irgendeinem Punkt geht einfach alles schief und sie werden sagen, das war's, das ist mein Ende. Sie können das entweder akzeptieren oder an die Arbeit gehen. Das ist alles, sie fangen einfach an, ein Schritt nach dem anderen. Sie lösen ein Problem, dann das nächste und dann das nächste, bis sie genug Probleme gelöst haben und nach Hause kommen. Zitat Ende. Das ist nur ein Filmzitat, ist mir schon klar. Aber das ist genau das, was wir oft, wenn wir uns mit Raumfahrt auseinandersetzen, erleben. Menschen lösen Probleme. Weißt du, als am Anfang, Kennedy irgendwann Anfang der 60er Jahre gesagt hat, wir werden noch in diesem Jahrzehnt einen Mann auf den Mond bringen und heil wieder zurück. Dann hatte man einen Haufen Probleme zu lösen. Und weißt du, was passiert wäre, Wenn man sich gefragt hätte, wie sollen wir das alles schaffen? Die Aufgabe ist so groß, ich ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Weißt du, was passiert wäre? Nichts. Bis heute. Und wir erleben das immer mal wieder auch. Wenn Menschen sich bewusst werden, wie groß die Aufgabe ist, die vor ihnen ihnen liegt, Wie, wie groß die Herausforderung ist, wie groß der Berg ist, was machen sie? Unter Umständen nichts. Weil das völlig überfordernd ist. Aber das Schöne ist, wenn man anfängt zu gehen, dann hat man immer nur eine Sache zu bewältigen, das ist der nächste Meter. Die meisten von euch kennen vielleicht die Geschichte von Momo und dem Straßenkehrer, das kennt ihr vielleicht alle. Er kehrt, wie wie schafft er es, nicht völlig durchzudrehen, weil das so viel zu kehren ist? Er sagt, er kehrt einfach einen Meter. Und wenn er fertig ist, kehrt er den nächsten Meter und dann den nächsten. Im Slang des Marsianers, Du löst ein Problem. Und dann löst du das nächste Problem. Und dann löst du das nächste Problem. Und irgendwann hast du so viele Probleme gelöst, dass du nach Hause kommst, dass du durchgekommen bist, dass die Herausforderung hinter dir liegt. Und das klingt alles so klar. Und so, so, als würden wir dastehen können und sagen, ja klar, das nicke ich ab. Noch was Neues? Das ist doch nicht spannend. Stimmt. Das ist nicht spannend in der Hinsicht, dass es neu ist. Nur die Frage ist wieder, wie ich es ja so oft frage, wo ist denn in unserem Alltag ein Automatismus, den wir übersehen, der verhindert, dass wir ein Problem nach dem anderen lösen. Und hier geht es ja nicht darum, dass du nur aufpassen musst, dass du die Gesamtherausforderung gar nicht angehst, weil du Angst hast, weil die so groß ist und du nicht mal das erste Problem löst. Die Frage ist ja schon alleine, wenn du dir Bewusst wirst, wie groß der Berg ist, auf den du zu steigen hast und das die ganze Zeit einredest und klar machst und vor Augen führst, während du Meter für Meter gehst. Wie schwer werden doch die nächsten Meter? Es geht nicht nur darum, loszugehen. Es geht nicht nur darum, in Bewegung zu sein, wie es in dem Zitat des Fechtmeisters im 14. Jahrhundert heißt. In Bewegung gehen heißt auch, nicht die ganze Zeit sich vor Augen führen wie viel noch vor einem liegt, dann wirst du schier verrückt. Es ist jetzt viele, viele Jahre her, dass, dass ich mein Abi gemacht habe. Aber ich kann mich noch an eine Sache wahnsinnig gut erinnern. Das hat mich sehr beeindruckt. Als ich so irgendwo in der Mittelstufe war, dann hatten wir Klassenarbeiten. Lass mich mal lügen. Ich glaube, die waren ungefähr 90 Minuten lang. Vielleicht 90 Minuten. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren es ein paar Seiten, die man so zu schreiben hatte. Und dann hat irgendwann der Lehrer uns erklärt oder erzählt, wie lang die Arbeiten sein werden, die man in der Abitursprüfung schreibt. Und ich dachte, ich spinne. Ich dachte, wie soll ich denn ein Buch schreiben, während ich im Abi sitze? Das ist doch irre. Da wirst, du doch, da wirst du doch verrückt bei. Und irgendwann musste ich genau an diesen Moment denken. Und das war ungefähr ein halbes Jahr vorm Abi. Und wie lang waren dort die Klassenarbeiten? Die waren genauso lang wie die Abitursprüfung. Und ich dachte mir, ja geht doch, geht doch. Genau das ist der Punkt. Wir denken an das, was da noch vor uns liegt. Und das sorgt dafür, dass wir im Hier und Jetzt nur noch mit halber Kraft vorausgehen. Unter Umständen, wenn wir uns das zu sehr vor Augen führen. Natürlich darf ich wissen, wie groß der Mount Everest ist, wenn ich den besteigen möchte. Das sollte mir klar sein, wenn ich mich auf den Weg mache, dass ich vielleicht nicht nur Flipflops anziehe. Okay, da reden wir über die Vorbereitung. Aber wenn du deine Vorbereitung abgeschlossen hast und wenn du dich auf den Weg machst, dann Meter für Meter. Ganz wichtig. Wenn du vor einem Turnier stehst, ich gehe jetzt wieder zurück mit dir mal in meine Fechthalle. Wenn du vor einem Turnier stehst, dann kannst du ja auch die ganze Zeit einreden, wie schwer die Gegner noch werden am Ende des Turniers. Zu was wird das führen? Du wirst schlecht am Anfang schon kämpfen. Weil ein Teil deiner Ressourcen gar nicht zur Verfügung steht, die, sind, die werden nämlich gebraucht, um über das Kommende nachzudenken, was so schlimm wird. Da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, ne? dieses Thema, bist du im Hier und Jetzt oder schweifst du ab? Hier geht es mir vor allen Dingen aber darum, ähm, Stück für Stück nach vorne zu gehen und nicht zu versuchen, mit einem Schritt das Große und Ganze äh, hinter sich zu bringen. Und da die Einladung von mir, wenn du vor einer Situation stehst, die für dich riesig ist und du so ein bisschen vorausplanst, wie gehst du das Ganze an, wie kommst du da überhaupt durch, dann versuch doch mal, das Ganze in so kleine Schritte wie möglich zu unterteilen. Ganz kleine Schritte, am besten Tagesschritte. Meistens, also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, Das in so Größe, so vier, fünf, Zwischenstationen zu unterteilen und die wiederum weiterhin zu unterteilen, bis ich so auf schaffbare kleine Schritte bin. Und das hilft, weil man eben nicht mit einem Schritt das Große und Ganze überblicken muss. Man ist, wenn du auf Mount Everest steigst, dann bist du mit jedem Schritt, weißt du was, du bist mit jedem Schritt nicht fertig. Du bist mit jedem Schritt leider noch nicht angekommen, schade. Du kannst aber auch anders eben schauen und kannst sagen, okay, heute schaffe ich so und so viel Meter. Und dann bin ich fertig, dann ist gut. Morgen kommt der nächste Schritt, den nächsten Meter. Und das ist eine andere Art und Weise, daran zu gehen. Und wir gehen mit einer anderen Energie rein. Deshalb also von mir die Einladung, schau dir vielleicht an, wenn du vor einer Herausforderung stehst, wie klein kannst du das Ganze unterteilen. Und dann wird das machbar. In diesem Sinne wünsche ich dir einen Blick fürs Detail und darin viel Erfolg beim Unterteilen und beim Lösen kleiner Probleme auf dem Weg zum Mount Everest. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören oder sehen, wenn du mir schreibst über podcast.christianbott.de, wenn du den Podcast abonnierst und auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Bis dahin, dein Trainer und Coach Christian Bott.